0: de los vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
1: Cogemos la máquina del tiempo y viajamos al pasado, hacemos historia, nos situamos a finales del siglo XIX. En 1898 se produjo el final del dominio español en sus últimas colonias. Eso no fue porque sí, no fue por generación espontánea, sino que había algo antes, y a ese antes vamos a viajar ahora. Nos situamos en 1895. Uno de los lugares en donde el dominio español fue muy importante era en Cuba, y en la Cuba de esa época nos sumergimos. En ese contexto se mueve este libro del que vamos a hablar y que acaba de publicarse, que se encuentra El en Planeta el Maestro del Azúcar. Su autora está con nosotros, ella es Maite Uceda. Maite, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué
2: tal? Muy bien, encantada de estar con vosotros
1: Igualmente Encantados nosotros de que estés en La Rosa de los Vientos y de que estés hablando de un lugar que tiene evidentemente un pasado muy español y decía al comienzo, no todo fue por generación espontánea parece que todo pasó porque pasó eh, 1898 llegó porque existió por ejemplo en 1985 existió el contexto social que cuentes en tu novela era una olla a presión a nivel social cubo en ese momento
2: Claro, evidentemente, porque ya venían de unas guerras pasadas, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, después de la guerra de los diez años, el pacto de Zanjón, que no dejó conforme a casi nadie, salvo a a la parte eh, peninsular, ¿no? Pero sí, claro, evidentemente era una olla presión, ya eh, estaba, eh, la sociedad cubana estaba muy cansada, en el campo ya no quedaba nada, porque todo lo que se tenía se había dado para las anteriores contiendas, se seguía el sistema de explotación, infrahumano que había en, en aquella época y, y bueno y, y sobre todo aquella mezcla cultural que de la que tampoco se habla que yo quiero recalcar en la novela porque se, se, siempre se piensa que esa masa de trabajadores africanos era homogénea no y nada más lejos de la realidad eran trabajadores que procedían de distintas etnias de África que tenían sus conflictos sus problemas, sus religiones, sus ritos y todo ese conjunto eh, entre unos, los criollos que estaban presionando los peninsulares, eh, los africanos pues claro, evidentemente te, tenía que pasar.
1: No se situamos en el contexto en el contexto de la situación que planteas en el trabajo en el libro Dos mujeres en del norte de españa viajan por diferentes motivos al lugar viajan a cuba viajan a la hacienda donde se encuentra el maestro del azúcar pero por motivos muy diferentes cada una de ellas representa las dos españas que existían por esa época y que las dos y esas dos formas de pensar también influyeron en el dominio cubano por parte de españa
2: Claro, eh, son dos mujeres que viajan juntas, embarcan juntas, pero por distintos motivos. Por ejemplo, una es la hija del médico del pueblo que sigue a su padre cuando éste le encargan, pues, de ser el director de un hospital y médico en una plantación, ¿no? Eh, Mar Altamira se llama, es una mujer muy culta, pero que tiene una gran vocación por la medicina. Como su padre y como sus hermanos, pero ella no puede ser médico, ¿no? Porque en aquella, mujer, o sea, en aquella época las mujeres no se podían matricular oficialmente en la universidad hasta 1910. ...estamos hablando de 1895... ...y bueno... ...Mar en este caso pues va a tener que conformarse... ...pues con aprender de los libros de su padre... ...y echarle una mano... ...como su enfermera ¿no?... ...esa frustración la la tiene toda la vida... ...y por otro lado tenemos a Paulina... ...que es todo lo contrario... ...representa a la clase más humilde... ...es... es, eh, ...bueno, es viuda además muy joven... ...y y está a expensas de unos tíos... ...que deciden casarla... eh, bueno, un matrimonio forzado con este maestro de azúcar que solicita esposa desde Cuba, ¿no? Que algo que nos puede parecer bueno extraño ocurría en la época, ¿no? Eh, de hecho, el libro está basado en una carta que escribió un asturiano a su familia en, aquí en el pueblo de Colombres en Asturias, solicitando una esposa que, bueno sí hay muchas clases de embarca muchas clases de mujeres distintas no solamente eh, Mar y Paulina las dos sino m- otras mujeres que de distinta clase social también que con ellas vamos a ver esas vivencias y, y, y esa vida que había en las plantaciones azucareras
0: En el contexto que describes en, en aquella época en, en Cuba pues hacía hacía poco que se había abolido la, la esclavitud, sin embargo eh, esas etnias distintas que, que pues te tienen que convivir y en esa situación eh, es como que les cuesta no empezar a vivir en, li- en libertad, además tampoco les dan mucha facilidad. ¿Cuáles son un poco los mecanismos o los o los medio trucos que intentan hacer para que los eh, dueños de los ingenios sigan teniendo a esas personas y trabajando para ellos?
2: Claro, claro porque bueno eh, la esclavitud yo la comparo con un ferrocarril que venía a toda velocidad y de repente hay que pararlo no pero es imposible pararlo entonces toda esa masa de trabajadores que de repente un día dicen somos libres qué hacen con esa libertad muchos de ellos habían nacido en las plantaciones solo quedaban un, unos pocos que eran los viejos de nación que eran los nacidos en África no y, y realmente no sabían ser libres ¿no? No, no tenían opciones de marcharse porque no tenían eh, dinero para comprar. ...comprar un pedacito de tierra... ...y los hacendados... Eh, ...los patrones eran muy listos... ...y comenzaron a pagarles con unas fichas... ...que ellos mismos elaboraban... Llevaban ...tokens que solamente servían... ...dentro de la plantación... ...o sea, unas fichas que cuando salían de allí... ...no servían para nada... ...en la hacienda sí podían ir a la taberna... ...al colmado a comprar sus cositas... ...pero no les permitía reunir una pequeña cantidad de dinero... ...para independizarse, realmente para ser libres... ...entonces eh, llegó, se acabó la esclavitud en sí... ...y llegó la esclavitud asalariada, ¿no?
1: Para situarnos un poquito en el contexto... ...yo creo que el título del libro no es casual... ...era un tipo de personajes, en este caso concreto uno... ...pero que es un maestro del azúcar... ...porque la obra se titula El maestro de azúcar... ...por, por una razón, porque ese tipo de personajes... ...existía en esa época...
2: Claro, eh, estamos hablando de la plantación azucarera. Eh, El maestro de azúcar era el que se encargaba de obtener el grano más extraordinario. Eran expertos en conseguir una buena producción de azúcar. Eran figuras que se las describe como muy soberbias, vestidas de un modo singular, con su sombrero de bombín. Eh, Y realmente los, los patrones estaban un poco hartos de ellos porque exigían unas condiciones económicas muy altas no pero incluso hay, hay textos de, de, de culturas de asiáticas donde se les describe como seres con un toque de divinidad no porque calculaban eh, el grado de pureza del azúcar usando los sentidos eran personas con, con que tenían una carga sensorial muy alta no de, el, apretaban el, el grano de azúcar se la llevaban al oído lo hacían crujir. Y, ...y todos esos rituales formaban parte de ese proceso... ...que solo unos pocos estaban llamados ¿no? a ser grandes maestros azucareros. Incluso en algunas ocasiones se intentó enviar a las facultades, a operarios... ...para que volvieran con su título de química y sustituyeran al maestro de azúcar. Pero se comprobó que sí es cierto que volvían con esos conocimientos pero se dieron cuenta de que realmente no sabían fabricar azúcar, con lo cual tuvieron que volver a llamar a la figura del maestro, no, doblegarse no a ellos.
0: ¿Hubo abuso de, de poder en, estos, en estas haciendas eh, cuando a lo mejor no obedecían o, o no hacían el trabajo que se les encomendaba y también eh, se dieron casos, me imagino, de, de abuso de, de mujeres?
2: Bueno, uh, Claro, claro, eso eso está documentadísimo, es normal, claro. Eh, una plantación azucarera eh, tenía una pirámide, una jerarquía muy muy bien definida. En lo alto del todo estaban los patrones, que eran los que ponían el dinero, vivían en esa casa grande, eh, que eran fastuosas, ¿no? tenían un lujo, y debajo estaban los mayorales, contramayorales, el maestro de azúcar era una figura única, ¿no?, que, y los operarios, que eran solían ser peninsulares, los mayorales, por ejemplo, solían provenir del ejército que enviaban a Cuba. Y luego en la parte más baja de la pirámide estaban los trabajadores africanos, que vuelvo a recordar que eran de distintos orígenes, de distintas etnias. Entre ellos a veces se llevaban muy mal porque no era lo mismo un Congo que, que un Yoruba, ¿no? Tenían religiones distintas, ritos distintos. A los Congos eran a los que más se temía por esa magia negra, por, por esos rituales de sangre. Es súper interesante leer sobre sobre este conglomerado de, de culturas que, que luego al final, bueno, por ejemplo, los Yorubas tenían una religión más un poco más amable, que fue la que se fusionó con la católica uh-huh. y, y, y de ahí derivó la santería. ¿no? Pero realmente ellos, muchos de ellos en su lugar de origen eran rivales y, y se llevaban muy mal. Y los abusos de poder eran inevitables, por lo sea, tanto era normal, se, se relata como normal que vinieran los mayorales y se metieran en el barracón con las mujeres, los criollos que nacían mestizos en el barracón de los criollos, que se pusiera... Eh, ...que se pusiera a parir a una mujer... ...un hijo tras otro en el barracón de los criollos... ...porque los hacendados cogían... Eh, ...buscaban a los africanos más fuertes... ...a las mujeres más fuertes... ...y los uni- o sea, los metían ahí en el barracón... ...y bueno, ahí los dejaban... ...y de ahí salían embarazos... ...y solían parir una, un niño... ...o sea, un hijo tras otro... ...y la mujer que no servía para, para parir... ...o sea, para quedarse en cinta pues la mandaban a los campos a trabajar de sol a sol. Claro, los abusos eran permanentes. Lo que pasa es que en aquella época no se consideraban tal, no se consideraban abusos porque realmente no se tenía ese concepto del ser humano con todos los derechos de los africanos que traían de de las costas de, occidentales de África.
1: Es que, evidentemente, con los ojos de hoy no podemos interpretar sacrales en claro. el pasado, pero en el pasado... Eh... En esa época en concreto, sí existía y no podemos negar una realidad. Tú la expones en el libro y que cada uno juzgue. La realidad no hace. Eh, eh, no hay más eh, activismo que la realidad y la realidad nos dice que entonces sí existía, pero estaba extendida en prácticamente todo el mundo. La esclavitud, aunque la asociamos sí. a Estados Unidos, pero también estaba sí. ahí, ¿no? Sí.
2: De hecho, eh, muchos de los africanos que llegaron a Cuba, por ejemplo, o América, provenían de prisioneros hechos por las mismas tribus africanas que siempre estaban eh, pues en guerra, no etnias una etnia con otra y ellos mismos hacían prisioneros y muchos de esos prisioneros eran los que luego Allí o se convertían en esclavos, allí mismo en, en África, o los enviaban, eh, eran los que luego traían los barcos, ¿no? Pero sí es cierto. También quiero dejar un poco constancia de que la novela no trata de denunciar un pasado, ¿no? O sea, no es la intención del libro. Claro, sino eh, es que estamos hablando de, 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 de,
1: de esa parte mala que también existía, pero es que es una exacto. novela en la que sí. también hay amor, también hay relaciones personales sí. y también eh, eh, esa parte es eh, muy importante, no solamente la parte negativa. Hay que exponer todo, la cara y la cruz y existía todo, una sí, cara muy grande también
2: Sí, sí, bueno el, en la novela sí hay una historia de amor entre los personajes, pero hay el amor también, el concepto universal hay amor a los animales, hay amor a la claro. tierra no amor, a, no amor, amor al, al amor
1: de, de enamoramiento, sino amor sí, a las sí, personas sí, sí, ¿no? a,
0: a mí me gusta Exacto. mucho el personaje de, de Mar es, aparte de que es una adelantada a <risas> su tiempo, para mí es, es tu heroína o sea, la super... Súper prota porque eh, defiende causas, eh, es empática... O sea, es, es como, pues eso, la, la, la persona que te gustaría te, tener ¿no? en circunstancias claro. complicadas, sí. porque siempre sabes que puedes contar con ella, y luego, pues que ya en ningún momento intenta dejar ese sueño de, de ser médico, ¿no? Que sus, su padre es médico, sus, sus hermanos son médicos, y ella, por las circunstancias de, de esa época, pues no tiene acceso a la universidad, sueña que algún día a lo mejor lo, lo consiga, pero. Ayudando al padre eh, también ejerce de de alguna manera. Incluso allí, como comentabas antes, es que esas haciendas eran como un micromundo, ¿no? Porque realmente hay como una especie de, de hospital para atender a todas esas personas que están conviviendo allí.
2: Claro, es, es como un pueblo, lo que llamaban el batey, es como un pueblo pequeño, que estaba bien diferenciado los barracones para un lado y, y la casa grande, por ejemplo, en el otro extremo. Pero sí, sí es verdad que, que cuando, en la época de la esclavitud los patrones tenían la obligación, bueno tenían la obligación de, de curar a los, a los esclavos porque eran mano de obra que les había costado dinero. Cuando se abolió la esclavitud y pasaron a ser hombres y, y mujeres libres, esa obligación de curarlos ya ya no recaía en ellos entonces eh, se fabricaban barracones de enfermería donde había el curandero que solía ser un viejo de nación que era el que más conocimientos tenía de plantas y de todo esto para curarlos porque ellos desconfiaban muchísimo de la de la de la medicina de los blancos preferían acudir antes a los asiáticos siempre en las haciendas había un grupito de chinos acudían mucho a los asiáticos confiaban mucho en ellos pero en la medicina de los blancos no confiaban en nada
0: uh-huh.
1: es una medicina digamos eh, occidentalizada la verdad es que la lucha entre diferentes eh, orígenes en eh, diferentes países en este caso eh, Cuba está por un lado pero en esa época estamos en eh, la novela situada en el año 1895 tres años después llegó la guerra la guerra de Cuba entre España y Estados Unidos y Cuba se quitó un poco a España eh, de encima se veía ya, se intuía ya en la sociedad que eh, España iba a ser historia muy prontito
2: sí Sí, claro, sí, por las conspiraciones que, que iban llegando. Eh, los, los periódicos de la época hablan de que ya se conspiraba a plena luz del día, ya no, nadie se, se escondía para conspirar. Si bien es cierto que en los años anteriores pues esto se llevaba un poco más eh, de forma un poco más oculta, en esos años ya, ya se conspiraba abiertamente. Martí estaba en el exilio haciendo proclamas continuamente. Estados Unidos estaba denunciando día a día que todavía, pues, eh, esa situación precaria de, de los africanos que bueno luego ellos mismos tenían también su, su sí. tenían para, para para ellos no más que criticar a los demás pero sí es cierto que que la prensa estadounidense se, se metía mucho ¿no? Con, con ese sistema que se llevaba a cabo en las plantaciones o sea en Cuba y, y menos se metían en sus plantaciones de algodón, por ejemplo. ¿no? Pero sí, se veía venir. Era algo que se, ve, se veía venir. De hecho, bueno, se enviaron... En... Siempre había algún foco de insurrección. Siempre había algún brote que se sofocaba. ¿no? Y no fue hasta que esos brotes fueron... Varios a la vez, cuando cogió un poco de fuerza. Lo que pasa que luego, bueno, sí, vino Estados Unidos en, en apoyo, ¿no? Todo lo que pasó con el men y, y la, y la y voladura del MEI y todo. Y se les vino es, muy bien.
1: Esa guerra se dibujaba un perfil del español absoluta En la prensa en Estados Unidos, un perfil sí. del español absolutamente eh, terrible. Éramos eh, auténticos eh, bestias. Eh. Pero, ¿en Cuba qué imagen tenían en esa época de los españoles? La real, no la que presentaba la prensa norteamericana entonces.
2: Pues había de todo. Yo cuando leí Biografía de un cimarrón, que, que es un libro de Miguel Barnet que escribió en los años 60 sobre sobre un cimarrón que por aquel entonces ya tenía ciento, no sé si ciento seis años, una cosa así, que vivió la esclavitud, eh, hablaba, eh, se refería a los españoles de de todas las maneras decía que había patrones que eran muy malos haciendas que se llevaban con una crueldad eh, muy muy incisiva y luego hablaba también de otros patrones que eran eh, muy o sea iba a decir amables pero eso no es la palabra que cuidaban mucho no a, a que sobre todo que vigilaban que no se cometieran abusos o sea que es cierto que había abusos es cierto que la esclavitud existió pero también había de todo no como como es es lo más real, ¿no? La forma de acercarse a la realidad es que habría sitios donde se gobernaba con mano muy dura y otros que fueran un poco más, eh, bueno, amables y, y que cuidaran un poco o tuvieran otro sentido de, de, de los derechos, ¿no? De las de humanos. Entonces, eh, si uno viaja a Cuba hoy en día, realmente te das cuenta de que el sentimiento que tienen hacia los españoles no es tan terrible como pudiéramos pensar. Y en aquella época, pues había de todo. No era lo mismo el, el africano que estaba en la plantación que alguien que estaba en una ciudad, ¿no?, de doméstico, ¿no?, que es como llamaban ahí a los criados, que tenían otra otro modo de vida.
0: La verdad es que hubo muchos españoles que se trasladaron allí, porque estamos viendo un poco el punto de vista desde Cuba, pero a mí me gustaría trasladarlo a España, porque era una situación ¿no? de un imperio venido a menos. Eh, estamos ya diciendo ¿no? cómo se vieron forzados por esas presiones de Estados Unidos, pero eh, en la juventud que de entonces que, que existía en esos tiempos en, en España, que tenían que, que, que ir a Cuba a veces a buscarse la vida y otras incluso a, 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 a o a intentar eh, quitarse el servicio militar y otros pobres incluso tuvieron que ir a, a pues eso a, a pelear no a, a, a luchar entonces yo no sé un poco en esa documentación que, que tú buceas también y que filtras también si te has encontrado con algún documento un poco del sentir de, de cómo era esa, esa juventud española cómo cómo vivía esa, esa sociedad en esos momentos con referencia a Cuba
2: pues era una sociedad, bueno, las mujeres ya sabemos que en aquella época pues no, no se atendía a los estudios, era, un, era una España analfabeta, era una España con sistemas de cultivo muy atrasados para una España que era básicamente agrícola, ¿no? Uh-huh. Eh, una España con sobrecarga demográfica y había unas políticas que fomentaban la emigración ultramarina, ¿no? Por tanto, había muchísimos jóvenes, sobre todo los que no se podían pagar la redención en metálico, que eran 1.500 pesetas si te tocaba el servicio militar en la península, y 2.000 si te tocaban ultramar, ¿quién llegaba a 2.000 pesetas en aquella uh-huh. época, no? Pues básicamente nadie. Entonces, muchos de estos jóvenes emigraban muy temprano, sobre antes antes de cumplir los 16 años, que era cuando ya pasaban, digamos que los censaban ya para, para meterlos en el, en el sorteo, ¿no? Y, y emigraban a esas edades para quitarse precisamente el servicio militar obligatorio que, que duraba muchísimo. Eran no sé si seis años en activo y otros Madre en mía. la reserva. O sea, era muchísimo tiempo. mucho, Entonces muchos de ellos sí que se marchaban antes de entrar en porque luego ya no podían una vez que, que entraban en, en, en ese censo militar ya no ya no podían marcharse. Entonces emigraban muy jovencitos. Por eso hablamos de, de que en ciudades como La Habana y Santiago de Cuba que acogió a todos esos emigrantes había una descompensación muy grande entre hombres y mujeres uh-huh. y de por...
0: ahí que muchos de ellos recurrieran a sus pueblos no para solicitar una, una mujer con o, quien casarse una, una novieta ¿no? antes hacíamos mención <risa> a amar a, a, a esta a este personaje importante no que, que es una adelantada de su tiempo y luego está un poco la antagonista ¿no? que es Frisia que está allí, que, que ella eh, pues eh, lleva eh, esta hacienda y, y bueno, pues yo creo que, que es antagonista total porque está así que es maluta, maluta.
2: Sí, porque hay que también poner al lector ¿no? que, es, que que sienta esa montaña rusa de emociones no y solamente a veces solamente se consigue enfrentando al bien con el mal. ¿no? Eh, esos personajes que llegan y se encuentran de cara con la maldad. Eh, porque sí es verdad que Frisia es la es la mujer del patrón, pero eh, es la que lleva la hacienda verdaderamente y, y lo hace con mucha crueldad. Eh, sí es cierto, ella tuvo una infancia muy dura, siendo huérfana, trabajando de criada y también se dio sometida pues bueno, a, a los abusos. Pero en vez de tomar esa maldad y hacer con ella y reflejar algo de bondad, no, ella refleja como un espejo la maldad que absorbió no. Y, y, entonces pues sí, tenemos ese personaje malvado que se entrega muy fácilmente a los rituales de los congos que, que hacen esos rituales de protección con sangre y con palos, y con huesos, y y, y ahí vamos a ver esa, esa, bueno, esa realización de, de esos rituales tan Tan, que, que daban tanto miedo, incluso a los propios africanos que no eran de esas etnias, les daban mucho miedo los rituales congos.
0: Y, y otro personaje que también me gustaría destacar, que es un poco la, la, la memoria, ¿no? de lo que luego todo cuentas, que, es, que también es un ejemplo de ese sincretismo ¿no? entre la religión eh, católica y los yorubas, esa santería que es Mapetronia, o sea, es un personaje ideal. <risa>
2: Sí, sí, eso que tiene un papel cortito, pero pero bueno, sí, sí, es, es condensa ahí, pues esas deidades, ¿no? que De adivinación que ellos tenían, y, y a mí sí que me gusta mucho ese, ese momento de Mapetronia. Pero a lo mejor si es, te estás refiriendo al personaje que narra desde el principio, lo no vamos a desvelar mucho porque tiene una parte importante al final. Uh-huh. Pero. Sí, sí utilizaban muchas veces esos esos rituales de adivinación, ¿no? Con todas las deidades, los los yorubas, los los las deidades yorubas muchas veces como los o sea, el cura de la hacienda porque uh-huh. en todas las haciendas había una iglesia con un cura les prohibían no pues hablar de ellos y rezarles y todo ellos los camuflaban no con, con los santos católicos entonces a, a sus dioses a sus deidades eh, las llamaban como santos católicos pero en realidad ellos siguieron adorando a, a ...a sus dioses... Y, ...y de ahí claro... ...de ahí viene la santería... ...que llegó a, a nuestros días...
1: ...el maestro de azúcar... ...así se titula... ...el libro acaba de publicarse... ...está en Planeta... ...su autor es Maite Uceda... ...que ha estado esta noche... ...con nosotros... ...en La Rosa de los Vientos... ...Maite ha sido un enorme placer... ...efectuar este viaje en el tiempo... ...1895... ...nos situamos en Cuba... ...su relación con España... ...su relación en definitiva... ...con el mundo... ...lo que estaba pasando ahí... ...en Cuba... ...lo hemos hablado esta noche con Maide Uceda. Maide, mil gracias.
2: Un abrazo. Buenas noches, un abrazo.
1: En Onda Cero, la Rosa de los Vientos.